0: Ну что, привет! Это «Жертва научпопа» — подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, и подкаст мой устроен так. В каждом эпизоде я рассказываю о каком-то одном практическом вопросе и об одной книге, которая может дать четкий ответ на этот вопрос. Я снова покопалась в нон нонфикшн-библиотеке издательства «Бомбора» и решила рассказать вам кое-что новенькое о нарциссизме. Вы подумайте, что... Сейчас будет про таких всяких перверзных 15 признаков и как избежать? Серьезно? Стоп, все вообще-то не так. Представьте себе человека, который в понедельник встает с кровати и говорит себе, значит так, я все могу, если хорошенько постараюсь. Поэтому на этой неделе я должен создать нечто великое или хотя бы очень нужное человечеству, после чего я становлюсь известным. Все начинают меня любить, у меня появляются новые классные друзья, ну и так далее. А вечером наш герой валится в кровать с мыслями «Ну какое же я ни на что не способна, тупое ничтожество! В мои-то годы все уже вокруг, ого Но утром, как ни странно, все повторяется заново. Пора вставать, работать над собой, чтобы создавать нетленное. Так вот, наш сегодняшний герой – это человек, который замахивается на грандиозные цели. Но не потому, что чувствует в себе много сил или знает свой талант. Наоборот, он не слишком хорошо понимает, какой он. Он ставит огромные цели, потому что внутренне он абсолютно уверен, что окружающие смогут его полюбить и принять только когда им можно будет предъявить какие-то свои достижения. И в погоне за этими достижениями самооценку человека постоянно мотает из стороны в сторону. От ощущения себя полным ничтожеством до великолепия. Его самооценку, как колосса на глиняных ногах, приходится постоянно подпирать и снаружи, то есть выглядеть перед другими каким-то, и изнутри. Что еще сложнее? Это и есть дефицитарный нарциссизм, про который я буду рассказывать при помощи книги психотерапевта Юлии Перумовой «Хрупкие люди». И чтобы уж внести ясность, какое имеет отношение дефицитарные нарциссы к тем самым бессовестным самовлюбленным нарциссам-манипуляторам, которыми всюду всех так пугают, давайте представим шкалу, на которой с одного конца маленький кусочек, всего от 1 до 3% по разным данным занимают те самые патологические персонажи с нарциссическим пограничным расстройством личности. Это диагноз, и в МКБ-10, то есть в международной классификации болезней, у него есть набор критериев – высокомерие, отсутствие эмпатии, грандиозные представления о себе и так далее. И чтобы заработать вот прям диагноз, то нужно, чтобы совпадало минимум 8 из 10 критериев. Теперь смотрим на другой конец шкалы, на другом конце есть тоже небольшой отрезочек. На нем находится здоровый нарциссизм. Это очень витальная жизненная сила, которая позволяет нам хотеть, достигать целей, заявлять о себе, в конце концов любить и принимать любовь других людей. Но нас-то интересует серединка этой шкалы. Она огромная. И в этой серединке расположен дефицитарный нарциссизм, в котором люди хотят любви и одновременно стыдятся, что они чему-то не соответствуют. Хотят достижений и одновременно боятся быть замеченными. И нас таких примерно каждый второй. А если присмотреться, то и больше. И если этот нарциссизм называется дефицитарным, то чего не хватает нарциссу? Что у него в дефиците? Помните, кстати, что там в мифе про нарцисса? Там интереснее всего особенности тех, кто его окружал. Для начала нарцисс в этом мифе был нежеланным ребенком. Он родился у своей матери, нимфы Лириопе в результате изнасилования. И Лириопа не в состоянии была смотреть на него с любовью и нежностью. Она занималась им постольку-поскольку, но Нарцис как бы не отражался в глазах матери. Ну, зла она ему точно не желала, и поэтому, когда Оракул предрек, что Нарцис будет жить долго, если только не увидит своего отражения, естественно, она убрала из поля зрения все зеркала. Теперь Нарцис не мог отразиться не только в глазах матери, но и в зеркалах. У него было еще меньше шансов узнать, какой он и кто он такой вообще. Может, если не мать и зеркала, то ему помогут другие люди? Но тут ему не повезло в третий раз. Его полюбила нимфа Эхо, которая только и могла, что повторять за ним конец его фразы. И снова никакой информации о том, какой ты, даже о той, которая тебя, ну, вроде как, полюбила. Ощущение, как в камере сенсорной депривации. Что ты такое, где ты начинаешься и где кончаешься, вообще неизвестно. И это ощущение обратной связи для детей важно не только для того, чтобы формировать образ себя, но и для того, чтобы банально почувствовать себя нужным для твоих близких. Причем свою нужность или ненужность дети ощущают гораздо раньше, чем начинают говорить или ходить. У Катерины Мурашовой есть такая историческая быль, расскажу ее. В России в начале XX века в крупных городах забота о младенцах, оставленных в детских домах, вышла на качественно новый уровень. Там стало работать гораздо больше персонала, младенцы были постоянно под наблюдением, они получали весь необходимый уход. И все равно младенческая смертность, несмотря на все инновации и на улучшение качества ухода, в этих заведениях оставалась чудовищной. Стали наблюдать, что же такое происходит. В конце концов, кто выживает, а кто нет. И выяснилось, что няньки, а это были обычные деревенские женщины, которые там ухаживали за младенцами, вот эти няньки, они выбирали иногда какого-то ребеночка, который им по своим причинам там чем-то приглянулся. Выбирали и приматывали его к себе, и вместе с ним, с примотанным, продолжали присматривать за остальными младенцами. И выживали, как правило, именно те, которых вот так вот выбрали и примотали к себе. И эта история вовсе не о пользе слингоношения, а о том, что даже самые крошечные дети, они способны понять. Вот они нужные, потому что их берут на ручки, потому что рядом с ними кто-то большой и теплый. Или наоборот, совершенно без слов почувствовать, что они не нужны, хотя их кормят и моют регулярно. И тут мы вступаем на тонкий лед. Ну хорошо, вот миф о нарциссе, вот история про детей-сирот, но это же все очень экстремальные, очень заостренные проявления детской ненужности. А в текущей повседневной жизни ну сравнительно редко детей игнорируют до такой степени. При этом на нашей шкале между патологическим и здоровым нарциссизмом огромное место занимает тот самый дефицитарный, в котором детям не хватает ощущения их нужности своим близким. Как это объяснить? А довольно просто. Ребенка не обязательно игнорировать всего целиком. Достаточно отрицать и не признавать какую-то его часть. И родители дефицитарных нарциссов, как правило, игнорировали и отрицали в своих детях именно их детскую часть, которая зависимая, которая слабая, испуганная, нуждающаяся в помощи, непоследовательная. Родители могут любить своего ребенка, но при этом раздражаться именно от его детской части, не считать нужным поддерживать его в его трудностях. Ну, знаете все эти принципы «ты должен уметь постоять за себя сам», в любой ситуации ты можешь найти выход, претендуешь соответствуй. ну и мое любимое: дети должны быть лучше своих родителей. Если такие родительские послания ребенок получает систематически, то он считывает этот месседж как быть уязвимым плохо, быть слабым стыдно, рассчитывать только на себя, потому что помощи ты ни от кого не получишь, а быть зависимым вообще нельзя. Ну что, вам нужна помощь и утешение, а вас за эту потребность еще и шпыняют. Что приходится делать? Приходится быть самому себе взрослым и утешителем. А еще приходится отбросить свою слабую часть, которая нуждается в помощи других людей. И надеяться, что когда ты исправишься и прокачаешь свое умение не быть слабым, тебя примут и родители, и потом и другие люди. Придется хорошенько постараться и достичь чего-то великого, чтобы им всем показать. Звучит немножко наивно? Ну так так и должно быть. Нарциссизм — это детская адаптационная стратегия, которая защищает нас от боли по поводу того, что тебя отказываются принять самые близкие. Другое дело, что этот детский механизм адаптации может функционировать всю оставшуюся жизнь. Тем более, что современный мир с бесконечными историями успешного успеха, сверхдостижений, известности, пришедшей в один день, он очень подогревает эту нашу нарциссическую часть. Когда-то, в прошлой жизни, кажется, еще до пандемии, мы с автором этой книги публично обсуждали, как много в окружающем информационном пространстве этого нарциссического компонента. Вот что говорит Юлия.
1: Поскольку сейчас мир действительно очень нарциссически ориентирован на то, что мы должны много достигать, бесконечно над собой работать, быть недовольными тем, что мы из себя представляем, сравнивать себя с теми, кто много добился, иметь какие-то идеалы и стремление к совершенству, то все это задает еще плюс к нашей ранености и травмированности. А дети 90-х и 80-х и 70-х, мы все в той или иной степени имеем нарциссическую травму, потому что наша система... Воспитание было во многом построено на вот таком полуотвержении, полузабывании о полузабывании ребёнке на развитии терпеливости, на игнорировании каких-то настоящих потребностей. Так культурно да, было обусловлено. Это не про то, что мы все такие вот прямо бедные и несчастные, а про, про то, что вот такая реальность. И мы как-то к ней приспособились. Кто-то там привык про себя ничего не понимать, кто-то чувства свои отщеплять. А в самом деле,
0: давайте подробнее поговорим про чувства. Про такую минимальную продуктовую корзину с чувствами, которая постоянно присутствует у дефицитарного нарцисса. Люди с нарциссическим компонентом действительно рано взрослеют. Ну как тут не повзрослеть, если ты должен быть взрослым для самого себя, а в некоторых особых случаях еще и для своего родителя. Но это как бы ложная взрослость – Ребенок учится находить опоры в самом себе, но совершенно не в состоянии искать и находить опоры во внешнем мире. Ему просто это не приходит в голову. Если ему с его трудностями не помогают близкие, то на дальних-то вообще зачем рассчитывать. А поскольку ребенку не давали обратной связи, какой он, то он не понимает, какой он, в чем его преимущество, в чем ограничение. И ребенка накрывает такое детское ощущение всемогущества. Я ого-го, просто надо хорошенько постараться. Отсюда грандиозные и зачастую совершенно нереалистичные цели. Причем они же идут не от собственных потребностей и возможностей. Они идут от желания, чтобы тебя приняли и полюбили за твои грандиозные достижения. И если нарцисс спросит тебя, а какие реальные предпосылки к тому, чтобы достичь или там стать? Ну хорошо, пусть не председателем земного шара, пускай топ-менеджером большой компании. Вот именно реальные предпосылки. Может, образование или какой-никакой MBA, может быть, у вас есть крутой наставник или разветвленные профессиональные знакомства, на худой конец, может, семейные связи. Что из этого? И заметим, что соображения типа «Ну, раз Клава Иванова смогла, то и я смогу», они не являются реальной предпосылкой. Особенно если мы Клаву увидим мельком в коридоре или, что того хуже, в соцсетях. Мы ничего не знаем о той реальности, в которой она действует. Но при всех своих, может, даже и не таких грандиозных, как запланировано, но часто вполне реальных достижениях, дефицитарный нарцисс не может ими насытиться. Он как будто ощущает пустоту внутри себя. Его не насыщают его достижения. Он никак не может почувствовать себя достаточно нормальным, чтобы выйти к людям и перестать бояться их отвержения. Юлия Перумова об этом говорит так.
1: Нарциссический характер – люди, личность которых организована вокруг поддержания самооценки, ну, можно продолжить достоинство, да, самоуважение, любви к себе. По сути, нарциссочка ранена в достоинство, в самоуважение и вот в ценность. Она не чувствует себя ценной, она чувствует себя ущербной. Очень часто попадает в это переживание. И так или иначе, вся ее жизнь, да, вся ее психическая реальность подчинена тому, чтобы все время держаться, да, держать лицо, чтобы не пострадала ее самооценка в отношениях с людьми или в отношениях с миром в целом, в отношениях с делами, с работой, там, с чем угодно. Надо держаться, иначе вся конструкция завалится. Это еще
0: одно постоянное ощущение нарцисса. То есть надо охватить контролем все сферы своей жизни по максимуму. Причем этот контроль организован так жестко по отношению к себе, что он презирает любую слабость, тем более любую оплошность. И уж тем более отрицает регресс даже временный. И если дефицитарный нарцисс дает слабину, если у него что-то не получается с первого раза идеально, он начинает еще яростнее работать над собой. Его работа над собой, в частности, сводится к бесконечным пинаниям себя, самообвинениям и сравнением себя с другими более успешными людьми. В общем, его работа над собой максимально далека от сочувствия и от понимания себя. И если бы у дефицитарных нарциссов было знамя, то на нем можно было бы вышить золотом строки из державина. «Я царь, я раб, я черв, я бог. Но будучи я столь чудесен, откуда происшёл, безвестен. А сам собой я быть не мог». Это шатание нарциссической самооценки туда-сюда, оно приводит к нескольким неожиданным, на первый взгляд, эффектам. Первый – дефицитарным нарциссам очень сложно получать удовольствие. Для удовольствия надо ослабить контроль – а еще оно бесцельное и неэффективное. И это во многом детское ощущение удовольствия, а вопрос совсем детским и ребяческим нарцисс уже давно для себя закрыл. Детские проявления для него слишком опасны, тебя за них могут отвергнуть. Второй эффект чувство скуки. Причем оно связано не с занятиями, а это скорее ощущение себя в какой-то унылой, безжизненной пустыне. В самом начале своего пути нарцисс не получал нужного поддержки, помощи, заступничества. И поэтому обесценил свою потребность во всем этом. Вот не буду слабым, не буду нуждаться, и все тут. И это сработало. Хороший механизм, сказала психика. А давай и дальше обесценивать все, что мы не можем получить. Давай. Хочется побольше общаться с людьми? Ну, блин, они же такие скучные. Хочется отношений? Но если подумать, все эти отношения – такая тоска. Может стать балериной? Но это же такая скучища все время тренироваться и ноги задирать. В общем, хочется-перехочется. И третий странный эффект — это нарциссическая прокрастинация. Вот вроде бы человек хочет достижений, сконцентрирован на них, не отвлекается на радости жизни. А ничего начать толком не может, он только грызет себя. Помните, в 31 эпизоде я рассказывала про книгу Джона Эйкова «Закончи то, что начал». Так вот, она целиком и полностью посвящена работе с состоянием нарциссической прокрастинации. Хотя такими словами это в книге, конечно, не называлось. Скорее, там обозначалась сама проблема, когда бросаешь на полпути какое-то дело из-за того, что грандиозные ожидания не соответствуют реальности. Либо цель огромна, либо ты невеликолепно справляешься со своей работой, либо страшно, что результат окажется видимым и придется получать от мира обратную связь за него. В общем, где-нибудь да пирамидка грандиозности обваливается. И что с этим сделать можно чисто практически. И после книги о дефицитарных нарциссах Эйков читается немножко другими глазами, конечно. Когда я говорю, что дефицитарные нарциссы боятся выйти к людям, я не имею в виду, что они прям прячутся в четырех стенах. Скорее я про то, что им сложно раскрыться и невозможно принять тот факт, что кого-то можно полюбить просто так, а не за его достижения. Конечно, дефицитарные нарциссы вступают в отношения, и там в этих отношениях они по-своему проявляются. Вообще этих нарциссических особенностей в общении с другими их целый букет. Я остановлюсь только на самых выпуклых, в которых дефицитарный нарцисс как будто пытается бежать в двух противоположных направлениях одновременно. Во-первых, при контакте с людьми нарцисс чувствует стыд и ощущение собственной неуместности. Нарцисс же, он еще не стал нормальным, как все люди. Он еще не достиг. А значит, его могут не разглядеть, отвергнуть или не считать достойным. Отсюда и чувство отчуждения от людей. Ну, что я буду навязываться? Мои проблемы никого не интересуют. То есть, с одной стороны, нарцисс хочет быть замеченным и увиденным другими, но в то же время очень боится быть видимым. Для него... Видимость равна разоблачению. Как только его увидят, сразу поймут, что он не такой, самозванец какой-то. Поэтому для безопасности нарцисс на всякий случай обесценивает людей и отношения с ними, чтобы в его картине мира они не значили слишком много. Но в тот же самый момент нарцисс начинает идеализировать людей и отношения. Он заранее четко знает, каким должно быть то, чего у него нет. Как должно выглядеть его принятие другим человеком? Как должна выглядеть любовь или дружба? Каким должен быть тот другой? И снова нарцисс угождает в разрыв между идеальным раскладом и тем, что у него есть сейчас. Но нарцисс — человек деятельный, он же знает, к чему стремится, Поэтому он начинает яростно работать над отношениями, чтобы дотащить их до своего собственного идеала. И на собой тоже работать, чтобы соответствовать, чтобы уменьшить чувство стыда к себе. Фокусировка на доведении отношений до идеала становится такой сильной, что из внимания пропадают сами участники отношений. Нарцисс становится нетерпим к промахам и слабостям другого человека. И он же сам становится нечувствительным к своим потребностям. Нарцисс ощущает только то, каким его партнер является рядом с ним, а не сам по себе. И он не допускает, что у партнера может быть что-то свое отдельное, которое находится вне этих отношений. По сути, нарцисс занят поиском фигуры родителя, для которого он мог бы стать центром мира. Я не раз и не два обсуждала тему про дефицитарных нарциссов с разными людьми. Да что там, я даже добралась с разговорами до автора этой книги. И вижу, что у всех эта тема вызывает моментальный отклик и понимание. Никто из моих собеседников, очень разных, не ответил. Да ну, что заум какая-то, и вообще с таким не сталкивался. Но отклик этот и понимание, они довольно болезненные для того, кто откликается и что-то о себе понимает. И тех, для кого эта тема оказалась сложной, я хочу вас приобнять и в утешение сказать вам три вещи. Во-первых. Давайте помнить, что нарциссическая реакция – это механизм адаптации к тем условиям, которые выдала нам внешняя среда. То есть в высшем биологическом смысле мы сделали все, что диктует нам эволюционные механизмы. Мы адаптировались, и мы молодцы. Во-вторых, разные признаки нарциссического расстройства у каждого человека могут быть проявлены в разной степени. Но не бывает такого, что по всем параметрам было 100 из 100. Это хм, грандиозность какая-то. И здесь открывается непаханное поле по исследованию себя. Где, в каком месте у меня нарциссический компонент проявлен сильнее, а где слабее? Мы же помним, что с пониманием своих возможностей и ограничений у нарциссов не очень. Но ну, так мы можем это изменить. И В-третьих, и это уже наблюдение Юлии Перумовой, то есть практикующего психотерапевта. Чем больнее нам в этой теме, тем более здоровая наша психика, тем больше здоровых частей она в себе сохранила. Потому что нечувствительность нарцисса к своей нарциссичности, она его приближает к тому концу шкалы нарциссизма, где расположена патология. Значит, чем больнее, тем, как ни парадоксально, мы ближе к здоровой норме. Я к себе на бусте положу список книг о нарциссизме, которые я читала и которые показались мне толковыми. И, конечно же, для тех, кто захочет самостоятельно изучить книгу Юлии Перомовой, а в ней не только описано само явление дефицитарного нарциссизма, но и даны упражнения, как его можно скомпенсировать в разных аспектах. Так вот, тем, кто хочет это прочесть, традиционно 45-процентная скидка на электронную или аудиокнигу, если их заказать либо на сайте издательства Бомбора, либо на сайте Литрес. Промокод толк45, капслоком латиницей, он будет лежать в описании эпизода. И перед тем, как мы с вами расстанемся до следующей книги, хочу, чтобы вы знали, у подкаста теперь есть целый телеграм-бот. В него можно задать какой-нибудь вопрос, на который я постараюсь ответить в подкасте. И ссылка на этот бот тоже лежит в описании эпизода. А сейчас прощаемся. Пока.